0: O um reino dividido, uma forte ameaça externa, na verdade uma ameaça que praticamente se concretiza e que com certeza dominará tudo. Um rei corrupto liderando o povo. Esta é a, a situação, o quadro de Israel neste texto imaginário. E é neste contexto, é nesse meio, que o Senhor aponta para a vida do Messias. que o Senhor revela a sua grande promessa a toda a humanidade. Temas como pecado, juízo, graça, libertação, salvação, senhoria do Senhor Jesus Cristo, são temas muito caros, são a base do Evangelho. E nesta noite, pela graça de Deus, é o que a Bíblia nos mostrará. É para onde a Bíblia nos apontará, para o Senhor Jesus Esses temas estão claros como água aqui neste texto e pedimos que o Senhor nos dê graça para que possamos compreender e expor as Escrituras com por fidelidade, portanto esteja com seus ouvidos abertos. E a Palavra de Deus é o Senhor do Universo que fala através da Palavra nessa noite. A nossa pregação será dividida em três pontos. O título dela é O Rei, porque é disso que essa profecia se trata. O primeiro ponto, no versículo de número 1, falará sobre a terra que estava aqui. O segundo ponto, no segundo ponto, falaremos sobre a, resplandece, a luz resplandecente do Senhor, ficando no versículo de 2 a 6. E no terceiro falaremos sobre o reino, o reinado eterno. Se você quiser anotar para que fique melhor compreensão você pode é, de verdade ficará ali por embaixo. O texto do capítulo 9 abre com esta frase: mas para a terra que estava aflita. Como disse, Israel estava dividido desde a morte de Salomão, foi dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, desde Jeroboão, que assume alguns anos depois, abraça a idolatria e o culto a deuses pagãos, o culto de todos pagãos. No sul, certo temor e certo conhecimento do Senhor ainda parecem. É, é, continuar ali, ainda que de forma um pouco incipiente, não tão é, plena, de forma não tão continuada assim, mas até o reinado do rei Usias, a palavra do Senhor ainda aparece no livro do Sul, ainda há esse resício de, de temor do Senhor. Porém, com a morte do rei Usias, que foi que o pastor começou a última pregação na semana passada, o capítulo número 6, com a morte do Reis, quem assume é o à tarde. o homem que não teve a luzinha. o homem que não prezava por liberar o corpo debaixo da palavra dos preceitos de Deus. E, diante disso tudo, ainda existe a ameaça interna, que são o Tassí, si, essa sombra disseminada de poderoso, brutal, cruel, que dominaria sobre todos, já paira sobre o norte, as falas, as, as, as ameaças que são grandes, a coisa está para se concretizar. Então, o reinado do norte decide fazer uma aliança com outro povo, que também é um povo pagão, que é um povo que não tem o um senhor, que são os sírios para que pudessem enfrentar a ameaça do Reino do norte. Caes que é o rei de Judá, o rei de Jerusalém, Diante tudo tudo tem seu governo impressionado. O povo do norte, as tribos do norte, o ameaçam e falam sobre essa ameaça iminente que aconteceria caso não tomassem providência. Então, o que acontece é que eles estão a Mesmo ouvindo a palavra do Senhor, Isaías capítulo 7, capítulo 8, mostram isso muito claramente. Se você quiser, você pode fazer essa leitura mais detalhada de como tudo se desdobra. Porém, este homem que não tinha ser, sequer acesso pela palavra de Deus resolve fazer as coisas como ele acha melhor. Resolve ir pelo conselho dos seus conselheiros que também não tinham o fim. Então, o que acontece se desdobra para nós e aparece para nós no segundo livro de capítulo 28 versículos 19 a 21 está aqui no seu slide você acompanhar diz o seguinte porque o senhor humilhou Judá por causa do rei Acai porque este havia permitido que Judá caísse em moralidade e foi completamente infiel ao Senhor o rei de Gladys Lezer atendeu o pedido de Acai Porém, em vez de ajudá-lo, deixou-lhe um aperto ainda maior. Porque Acaios pegou os objetos da casa do Senhor, do Palácio Real e das casas dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não serviu de nada. Para se livrar de uma ameaça iminente, Acai e seus conselheiros têm uma grande ideia. Ele e é a igreja se aliá com o norte de contra Decidir diretamente aos Assírios, que era essa grande ameaça, e fazer um acordo, uma aliança com esses homens. Essa aliança, é, como prova dessa aliança, ele oferece os utensílios do templo, que representavam a providência, a bondade, a autoridade de Deus sobre aquele povo, a aliança, o pacto que eu tinha feito com aquele povo, com aquela terra entrega ao seu filho, achando que assim poderia talvez lhes aplacar a ira, ou que fizesse eles é, se alinharem com ele de fato. Mas o que acontece é que o Senhor já o é revelado o que aconteceria. Se você bem lembra, no capítulo 6, a, a fala termina... O Senhor apontando para a destruição com de um o povo. O próprio Isaías, no capítulo aconselha a casa a o Senhor e a não se aliar dos os inimigos, mas fazer a prova do Senhor, como Gideão, por exemplo, fez no passado para liberar o seu povo. Esse homem, esse rei perverso, que, como disse, não tinha temor ou respeito por Deus e pelas coisas de Deus, ele representa exatamente. Aquilo que o pastor pregou no último domingo, Ele tinha olhos, mas não via. Tinha ouvidos, mas não via aquilo que vinha da parte de Deus. É neste contexto, dessa destruição iminente, desse interverso, que está colocado, repousado o que nós acabamos de ver, a nossa período, a nossa divisão de texto. É exatamente isso que temos aqui o povo estava com medo, com angústia, estava na escuridão, em trevas densas, não conseguindo ver o assunto.
1: As ansiedades
0: tomavam conta do rei e do povo. Mas o Senhor oferece uma resposta à situação. Apesar do coração do homem ser duro, Apesar da condição de Deus se dela, Deus agiu com graça para esse povo. E o mais assim, incrível, o mais belo disso, é que a resposta para esse povo não era iminente como essa ameaça. Talvez esse povo que ouviu as histórias de seus pais, que ouviu sobre o Deus de Israel, ainda que não se lembrasse, ainda que no dia a dia não estivesse, pudessem crer de alguma forma Deus os livraria dos a assim. Deus me livraria daquilo, eu faria algo miraculoso, como fez com o Gideão, como fez com o povo de maior Egito, no Mar Vermelho. De Mas a resposta do Senhor nada tem a ver diretamente com aquela situação. Apesar de passar por aquilo tudo que estava acontecendo, quando o Senhor se revela, quando o Senhor fala com o seu povo, ele atendeu. É ele aponta para o futuro e, principalmente, ele aponta para o reinado do rei verdadeiro. A chegada do rei verdadeiro, do próprio Deus, entre nós. Percebam que a angústia desse povo é, é real. Só que confiando no Senhor, estando diante de Deus, eles deveriam, diante de uma ameaça iminente, de uma destruição prevista e concretizada, viver pela promessa do Senhor. Confiar na palavra do Senhor que disse que lhes restauraria. O Senhor não usa Isaías, quando ele encontra com o, o, o rei, com o rei para falar diante do povo. O Senhor não usa Isaías para mandar o rei para os seus cavalos. O Senhor não usa Isaías para mandar a caixa de preparar os seus milhares do arquedo, seus homens de guerra, ou levantar muralhas para se proteger da, 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 da ameaça. A palavra do Senhor vem um é remanescente de Israel, até que permanecem fiéis ao Senhor, mostrando que o Senhor lhes resplandecerá a luz. É possível, quando nós observamos essa história, quando nós observamos tanto o que houve o relatado lá em Crônicas, quanto o que acabei de falar o que acontece aqui em Isaías, nós podemos perceber o verdadeiro problema. O verdadeiro problema desse povo de Israel não era o fato de que eles seriam invadidos, tomados, levados de cativos pela força bruta do Tassí. Isso de fato não era algo fácil, mas isso na verdade era um juízo de Deus para aquele povo. Os assírios foram não apenas permissão, mas o capítulo 8 deixa isso muito claro, como o Senhor ordena os assírios para que avancem sobre Israel e os tomem cativos. Deus aponta pela boca do profeta para o verdadeiro problema desse povo, que era um pecado. Era a idolatria, era como eles haviam se prostituído com as coisas do mundo e esquecido da palavra e dos caminhos do Senhor. E era isso que o Senhor trataria com esse povo. Ele aponta para frente, ele aponta para sete séculos da frente, mais que isso até. Porque ele resolveria, ele curaria, faria novo aquele povo. Não era só o Senhor, apenas os livrar daquilo que parecia ser o um problema daquele momento. Era como o Senhor trata o verdadeiro problema da humanidade. A natureza do homem, o homem em sua essência, ele está exatamente como o texto do natismo, em escuridão total. Percebam, irmãos, não estou falando aqui que o homem tem uma biologia grave. Como é que eu tenho? Preciso usar ovos para enxergar melhor. Não é sobre isso. O homem está em completa escuridão. A natureza humana é caída, estamos marcados pelo pecado. Diante de um Deus santo, poderoso, justo, não há o que fazermos para que ele possa nos aceitar. Não tem um jeito que tanto o povo de Israel, a realidade é mesmo nós no dia de hoje, possamos oferecer algo para aquele que tem tudo a que lhe chamar a atenção, aquele que que ele nos perdoe, para atrair o perdão desse Deus. Como nós cantamos nesse belíssimo louvor, o Senhor é santo, e santo quer dizer separado, ele não habita com pecado. Quando Deus vê deu o pecado no homem, a resposta é a destruição completa. Não há negociação, não há nenhuma forma de retribuir a isso. Ou pedir, misericórdia ele pode acontecer ao Tal qual a terra desolada de Israel está o coração do homem Deus. Não há como buscarmos a Deus por nós mesmos e o Deus Santo, poderoso e justo não consente com o nosso pecado e com a nossa iniquidade. A invasão de, de Israel pelos Assírios, como eu falei, foi não só, acredita e autorizada, é mas não dê é nada com Deus para aquele povo. E se você acha que é muito a destruição do povo de Israel pelos Assírios, eu tenho uma notícia para você. A brutalidade com que o povo de Israel foi invadido, foi tomado, saqueado, não se compara com o inferno eterno o do Senhor. Talvez na sua mente, no seu coração, a imagem do inferno seja aquela imagem construída pela mídia, pelo que você aprendeu por aí há alguns anos, onde há um diabo com um tridente, esmagando e apertando, furando os pobres para com para eternidade de motor. O inferno não é isso. O inferno não é a ausência total de Deus. O inferno é onde o próprio Deus, o Deus Santo, poderoso, justo, perfeito, executa sua santa, justa, poderosa e perfeita de justiça. Colocando diante dos homens, explicitando sua igualmente santa, justa e perfeita e poderosa ira contra o pecado. O Senhor escolhe o Senhor cria o um homem, o um homem cai, o um homem se encontra nesse estado caído de, de Deus. E o um Deus eterno não apenas ele, oferece uma punição temporal, a verdadeira punição, o verdadeiro castigo do homem é o. Se quem mandasse no inferno fosse o diabo com seus clientes, ainda seria possível recolher alguém mais poderoso que ele. Mas quando o próprio Deus, o Senhor do Universo, manifesta a sua ira, ninguém pode nos tirar da mão das desse Deus. Não há quem possa se equiparar de poder com ele para nos resgatar dessa ira poderosa a não ser Ele mesmo. E é sobre isso que o Evangelho trata. O Evangelho fala conosco sobre a luz de Deus que resplandece nas densas trevas. Sabemos que as promessas reveladas pelo Senhor, a casa, ao povo de Israel, a casa de Israel, não se cumprem naquele tempo mas veremos como tais coisas acontecem e se cumprem em outro momento, onde o um cenário é, de certa forma, parecido. Também há uma angústia profunda, uma opressão profunda que toma todo o povo. Também há outro ritmo um liberador cruel, dominando com força sobre aquele povo. O povo, como disse, continua na sua escuridão completa. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, resplandece a sua luz sobre nós. No primeiro século, o povo de Israel vivia sob o domínio de um homem sem temor do Senhor. Esse homem era herói. Ainda que ele não fosse tão poderoso como o seu pai, que tinha o mesmo nome, era um homem que não temia o Senhor. Não brilhava os caminhos de colocados com Deus, não respeitava a palavra do Senhor, não tinha temor ou cuidado, zela, o povo seu sentido, era um homem que falecia com a tinha uma preocupação muito grande com as alianças que fazia, e tinha em seu coração a vontade, a necessidade de expandir os seus domínios através de alianças políticas também. Esse povo do primeiro século também estava sob angústia, a opressão. Eles também clamavam por libertação como Israel clamou lá atrás, 700 anos antes. Eles ansiavam por isso. Mas a resposta do Senhor brilha sobre a promessa do Senhor se cumpre neste momento. Peço que você, o século de Lucas, é capítulo 2, verso 28 a 32, também está aqui no slide. Diz assim, Simeão tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Simeão, aquele homem que havia recebido a promessa de não morrer antes de ver o Salvador, tinha a luz do mundo em seus braços. O Senhor decide resplandecer a sua luz sobre a humanidade com bondade pura, com graça pura, e esta é a essência do Evangelho. Em meio a densas trevas a luz do Senhor resplandece, assim como Ares primeiros raios de sol, mas vemos pela manhã, rompe e interrompe uma noite. Eles estirpam a escuridão dessa mesma forma, o Senhor que esclareceu em Jesus Cristo, a sua luz para o mundo. Da mesma forma, Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Fazem uma ligação direta com o textos de Isaías que nós acabamos de ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, E debaixo de Nazaré, deixando Alexandre Nazaré, desculpe, foi morar em Catarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon, na Itália. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por mim do profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Natal, caminho do mar, além de Danto, das ideias dos Jordão, Galilei e os gentios. O povo que vivia em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a da luz. Daí em diante, Jesus começou a pegar e a dizer: arrependam-se, porque é chegado. O reino dos Céus. Mais de 700 anos se passam desde a profecia de Isaías até o seu cumprimento na vida de Jesus, na vida de encarnação do Senhor Jesus. O Rei agora estava com o seu povo. E como o texto nos coloca, como o texto mostra para nós, ele começa o seu ministério na Galileia. Na região do Rio de dizem do longo que foi a primeira terra que se derrubava do Brasil. Primeira, as primeiras tribos tomadas tomada pelo ministros do Senhor são os primeiros a ouvir o ministério. do Senhor. A terra da Galiléia, que era um lugar de gente incauta, de gente idólatra, de gente que não era considerada, virou o um cenário para a pregação, e para os milagres do Senhor para resplandecer a sua cruz. Agora, através dele, a terra, conhecida como destruída, quebrada, perdida em terras e aflição, foi onde o Senhor começou o seu ministério. A luz dos homens resplandece, a luz do mundo resplandece, o Filho de Deus aparece diante de nós, e o seu ministério começa com ele pegando arrependimento do que é chegado. Deus, essa é a beleza da luz do Senhor. Quando estávamos vivendo em trevas, o Deus Santo não se mete com as trevas en mago ao pecado. No entanto, o Deus gracioso se dá a si mesmo, envia o seu filho para nosso lugar. A luz do Senhor habitava com os homens, comia com os homens, bebia com os homens. Foi homem completo e perfeito. Porém, como João nos diz no seu Evangelho, capítulo 3, verso 19, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram. O que Isaías vai é colocado no verso 2 ao verso 6 é como o Senhor restauraria a semente, a partir da semente de Israel, como o Senhor restauraria o seu povo. Aqui existem relatos maravilhosos a partir do verso 3, diz assim, Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, de porque tu quebraste os jugo que pesavam sobre eles, a vara que encheu um os ombros, e o do o como no dia da vitória. Desculpa a sobre porque toda a bota com que o guerreiro anda no mundo da batalha, e toda a roupa removida em sangue, serão queimadas, servirão de paz. Um a promessa do Senhor é que viria aquele que restauraria, aquele que recolocaria Israel no lugar. Aqui são colocadas diante de nós situações muito parecidas com a que questão de havia feito pelo povo. Acredito que qualquer um de nós que já tenha algum mínimo contato com a Bíblia e com as histórias presentes, já tenha pelo menos uma história. Onde o um povo se aprontava para uma guerra que Deus não É isso que o Senhor promete a este conceito. O Senhor promete ir à frente deles os garantindo na batalha, de forma que as roupas de guerra, as roupas dos militares que eles não teriam mais serventia, seriam apenas para a paz do povo, para o do povo, porque o Senhor lhes daria vitória. A luz resplandeceu sobre esses homens, Jesus lhes ilumina o coração ele estrega o Evangelho é, vivendo entre eles, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A maldade do homem, a maldade do nosso coração, é tão grande no nível que matamos os filhos de Deus. A luz do mundo resplandeceu entre nós e os homens mataram. O Senhor nos magou em nosso favor, e ainda assim não reconhecemos a mãos mais as trevas do que a luz. Como o pastor, o filósofo, o Jonas Madureira, muito bem raciocina, não existe nada pior do que matar a fonte de todo o bem. E foi dessa forma que os homens responderam ao ministério de Jesus de Cristo. Talvez você que esteja sentado aqui nessa noite possa argumentar sobre o fato de que você não é tão nosso. Olha, eu, eu, eu falo minhas contas, tenho minha família, tenho meus amigos, minha né? vida, não faço mal para ninguém. Talvez, aliás, a dessa pessoa não tenha preservado neste sentido de você não ser um bandido ou um ser killer ou coisa do tipo. Mas isso não limpa o sangue não foi irmãos. Nós veremos agora, no verso 6, quem é Jesus? Quais adjetivos são colocados para o Emmanuel, para o Filho de Deus, para o Deus conosco? E depois de colocar, nós veremos como o nosso comportamento se dá diante disso. Talvez após isso você consiga responder com sinceridade, se o seu coração de fato não é tão mal assim. O verso 6 nos diz, porque o um menino nos nasceu, como um filho, um filho sim, Deus. o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, o um conselheiro sobrenatural, assombroso, com conselhos vindo diretamente de Deus, mas sabe que o conselheiro de Davi, mas sabe que Salomão não tinha só Saber poder a justificação divina, mas terminou sua vida se perdendo nela mesmo. O próprio Deus, as decisões deste rei que seria enviado são decisões eternas, justas e poderosas. Nele não há erro. Ainda assim, é possível que você que esteja sentado aqui e que me ouve, de repente, balbuciando, a dizendo: Amém, agora é, a amor, é a Deus, isso é para mim. Talvez. Você, nem sabendo que o Senhor é um maravilhoso conselheiro, ainda age com suas próprias decisões. Ainda age por aquilo que você acha certo, por aquilo que você acha que deve fazer, como você acha que deve agir. Você, de fato, reconhece que precisa de um maravilhoso conselheiro e se age dessa forma? Você acha que o seu coração está aberto para o Senhor Jesus se você renega o conselho do maravilhoso conselheiro? O texto continua afirmando que o Messias, Jesus Cristo, é o um Deus forte, o Messias divino, sendo ele o próprio Deus que livrou Israel em outros tempos. Desde o passado muito antigo. Entretanto, é possível que você ouça isso e ainda continue amanhã o seu trabalho mesmo hoje, saindo daqui, confiando na força do seu próprio braço, achando que sua vida é boa e que você tem uma vida legal com pessoas boas, com um bom trabalho, porque você é conquistou isso. Talvez seja bonito afirmar que Jesus Cristo é um Deus forte mas a sua vida reflete que você, de fato, crê nisso? O seu comportamento deixa claro que você realmente acredita no Deus forte ou você apenas o confessa com sua boca sem que seu coração esteja nisso? O próximo adjetivo é Pai da eternidade, o eterno que invade a história. Que tem dias, horas, séculos, milênios na palma de suas mãos. O tempo, que para nós é uma prisão, e muitas vezes até se parece com o Senhor que manda para onde nós vamos, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer, não é mais que uma de suas direções. Ele é o Senhor do tempo. Porém, é possível que você ouça isso tudo. E ainda esteja protegendo a sua vida, as suas estações, como se isso dependesse de você. Como se você pudesse definir ou colocar um dia mais naquilo que o Senhor preparou para você. O último adjetivo é o príncipe da paz, que tem o domínio sobre aquilo que o mundo busca Aquelas campanhas de paz no mundo, de contabilizações, de Natal, de Ano Novo, aqueles desejos de paz, harmonia, união, nele não são apenas desejos vazios, mas são a vida real, a vida plena de Jesus Cristo. Mas será que você realmente quer alguém para pacificar o seu coração? Será que você de fato adora, reconhece o príncipe da paz? Ou você justifica suas atitudes com seus temperamentos, com aquilo que você acha que é, com seus traumas ou o que quer que seja? Se de fato somos servos, filhos do Senhor, se de fato adoramos ao príncipe da paz? que paremos com essa postura aí, e que venhamos a pedir que Ele nos pastoreie, que Ele pacifique o nosso coração, que Ele traga paz para nós, que Ele nos podere. É possível que você esteja aqui nessa noite, sentado, ouvindo Deus falar através de sua palavra e esteja aqui mundo. É Possível que você esteja sentando nesse banco há dias, semanas, meses, anos e ainda assim continue rejeitando a luz de Jesus por você. De fato, o menino nos nasceu como o filho se nos deu, sobre os seus ombros está o governo. Jesus não é apenas um menino bonitinho ele é o Senhor de tudo, a menos que você creia nisso, a sua vida continua é em trevas profundas. Ou isso é reconhecido, além de nossas palavras, com o no nosso coração, ou continuaremos nos dando. Concluímos, é para o nosso último ponto. 7 se segue no seguinte, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, os erros do Senhor nos exércitos para isto. Mas nós acabamos de dizer que o seu reino não terá fim, o seu reino é eterno. O povo de Israel, nos tempos recebeu uma promessa do Senhor diante da ameaça iminente, diante da destruição iminente. Eles recebem uma promessa e olham para frente. Eles precisam viver por essa promessa, confiar que o Senhor é poderoso para cumprir essa promessa. Os discípulos de Jesus recebem uma promessa também e precisam viver os seus dias confiantes nessa promessa, ainda que isso custe ele a eles serem levados a prisões, açoites, sofrimentos de mais um Os discípulos do Senhor Jesus têm uma promessa, eles se seguram A nós, hoje, nesta noite, nos é que também temos uma promessa. A promessa é que o reino do Senhor Jesus Cristo para sempre. Nós estamos naquilo que a teologia chama de entre o já e o ainda não. Nós já recebemos o Senhor Jesus Cristo encaminado. Ele já veio para casa, viveu entre nós, morreu por nós, foi para os managados, colocamos no Pai, ressuscitou no terceiro dia e já nos derramou o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas ainda não terminou. A obra de Jesus Cristo ainda não está completamente terminada. E olhando para frente, nos é dito de que seu reino será eterno. Eu peço que você vá agora, na nossa última inserção pessoal, no nosso último momento de ter hoje, é para nessa noite. E fica agora, nesse caminho de estudo, a de uma aula. Você não precisa ler em voz alta, você pode ler para você mesmo. Enquanto eu leio em voz alta, me diz isso que o Senhor está falando. Coloque o seu coração diante da palavra do Senhor. E diz o seguinte... E viram o céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para santo noivo. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão, serão, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E isso ficará nos olhos de toda a trabalhar. Já não existirá mais morte, já não haverá muito, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis verdadeiras. e verdadeiras. Disse Caíra: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio. Eu, a quem vencer, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor, ele dará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será meu filho. Quanto, porém, as covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idosos e a todos os mentirosos, a parte que lhe será no lado onde está queimando o conforto. A saber, a segunda morte. Esta é a conclusão de todas as coisas. O que o Senhor revela para o lá, através de Isaías, aponta para Jesus Cristo, mas aponta para como Deus nos livra do nosso maior problema que é o pecado. O seu problema são os inimigos do Evangelho, ou as pessoas que fazem mal para você, o seu problema é porque o seu pecado te separa de Deus. O nosso pecado nos separa do nosso amado. Foram os nossos pecados que colocaram o Senhor Jesus na cruz, nós somos maus, mas Deus responde à maldade humana enviando o seu próprio Filho para reinar sobre nós, para levá sobre si os nossos pecados. Ele é separado do Pai porque estava com os nossos pecados sobre seus ombros. Morre, ressuscita, envia o Espírito, sopra o Espírito sobre nós e ainda não acabou. Ele voltará. Que é a volta do Senhor Jesus, que veremos a derrota do nosso Senhor inimigo. Veremos o nosso pecado finalmente destruído, nossa carne, que em muitos momentos nos impede, em muitos momentos nos faz tropeçar, tirar os olhos do Senhor Jesus, nosso corpo será transformado. Essa é a esperança do Cristo. Essa é a esperança verdadeira. Assim como o povo de Israel Nós já vimos a mão do Senhor Já vimos o que Jesus fez Já vimos aquilo que Ele fez por nós Mas aí está batando E a promessa né? Aqueles que ouviram essa palavra E ainda assim Talvez até acenaram com a cabeça Mas quando se colocaram Diante do Senhor Jesus Viram que no final das contas, eles ser dono de si mesmo. Si mesmo, como a Caio, para eles é reservada o último trecho desse livro de Apocalipse, que é a segunda morte. Mas, para aqueles que hoje se rendem diante da Majestade do Senhor Jesus,
1: que reconhecem que Ele
0: é o Pensilhas enviado por nós, ele é o menino concorrendo pelos seus ombros e percebe que a sua vida não é mais sua que irmão se agarra no Senhor Jesus. Não tire dos seus olhos o cumprimento da promessa porque ele não vende, Essa palavra se cumprirá. E ainda que demore 700 anos, aguardaremos dele porque somos povo dele. Não tire dos seus olhos a mensagem da cruz, não tire dos seus olhos o Evangelho. Você que se viu renegando o Senhor Jesus, trocando o maravilhoso conselheiro, por aquilo que você acha bom, trocando então, o Senhor para de a eternidade, o princípio da paz pela é força dos é seus ombros, arrependa-se. Arrependa-se que hoje o Senhor nos coloca de joelhos diante da majestade do Senhor Jesus. Que hoje o Senhor quebre as nossas fortalezas. E que quebre a fonte de nossas esperanças, até que confiemos plenamente no Senhor Jesus. E que vivamos dia após dia, momento após momento, aguardando a hora em que o pecado já não mais será um incômodo para nós. Em é que o nosso pecado, que em muitos momentos, nos fez chorar, nos fez nos arrepender pelo qual nós já fizemos tanta besteira na vida que nós esperemos pelo dia em que ele nos transformará. Nós vemos o já com olhos no ainda não. Vivemos o aqui e agora, olhando para a volta do Senhor Jesus. Que ele volte logo. E que ainda que ele não volte, o Espírito Santo nos passa me arder e esperar nele porque eu vivo parar para vamos esperar o então, Senhor vamos ao Senhor e ao Senhor